0: ¡Hola! Están escuchando El Lector, un podcast sobre libros y lectores interesantes. Yo soy Alejandra Arevalo, alias Sputnik. Puedes encontrarme en redes como soy-sputnik. Este podcast es patrocinado por Bookmate, una aplicación que te permite leer, escuchar y comentar millones de libros en tus dispositivos móviles por tan solo $79 pesos al mes. Encontrarás en la descripción un código promocional para probar Bookmate gratis durante un mes. Y pues, hola a todos, bienvenidos una vez más a otro episodio de Elector, ya es nuestro episodio número 40. Y el día de hoy, para celebrar nuestro episodio 40, tenemos como invitada a Andrea Chapela. Hola Andrea, ¿cómo estás? Hola Alejandra, muchas gracias
1: por invitarme.
0: Estoy muy contenta de tenerte como parte de estos episodios de Elector y espero que quienes nos escuchan disfruten esta conversación. Seguro se preguntarán quién es nuestra invitada, algunos ya la conocen, otros la van a conocer a través de este, este audio y pues les cuento un poco sobre ella. Andrea Chapela es escritora, tiene una trayectoria inusual pues estudió química en la UNAM y un Master of fine arts en escritura creativa en la Universidad de Iowa. Fue becaria del FONCA en el programa Jóvenes Creadores y del Ayuntamiento de Madrid. Obtuvo el Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen 2018 de Cuento y el Premio Nacional Juan José Arreola 2019. Es autora de la saga de fantasía Baudis, no sé si lo estoy pronunciando bien porque tiene ahí algunos sí. detalles en las letras, que a lo mejor no es así, pero imaginemos que sí. Y que conforma eh, tres títulos, si no me equivoco, que es La Heredera, El Creador y La Cuentista y El Ensayo Grados de, de Miopía. Ahora puedes encontrar sus cuentos reunidos en ansibles perfiladores y otras máquinas de ingenio, así como la versión ilustrada de uno de sus relatos, Ahora lo sientes, ambos editados por Almadía. Esa es nuestra invitada del día de hoy. Muchas gracias por aceptar platicar conmigo, Andrea. Me hace, me hace muy feliz
1: estar en tu podcast, dale. Oye,
0: pues, eh, pues este podcast justo se llama Elector Lector porque es contar nuestras historias lectoras y yo tengo como mucha, mucha curiosidad sobre tu historia lectora, porque desde que eh, me, en, me enteré de ti a leerte, eh, justo siempre llega este comentario que dicen que escribió, que escribiste tu primer libro a los 15 años. <risa> me llama mucho la atención porque esto fue lo primero que conocí de ti, ¿no? Como que una de tus primeras historias estaba publicada a los 15 años, y sentí, eh, me asombré, pero a la vez sentí bonito, sabes, como está pues que a mí me gusta mucho trabajar con adolescentes y sentí muy bonito como esta idea de que realmente a esta edad puedas tener la oportunidad de publicar una obra. Por ahí me gustaría empezar. Si a los 15 años publicas este primer libro, quisiera saber si recuerdas en qué momento decidiste escribir antes de esta publicación. ¿Cómo llegaste a, esa, a ese encuentro, digamos? Eh, comencé a escribir antes de eso. O sea, yo comencé a leer así...
1: El primer libro que creo que yo leí por mí misma, o sea, mi madre me leía mucho cuando era niña. Tengo muchos recuerdos de, de mi madre que nos leía a mí y a mi hermana. Y, pero el primer libro que recuerdo, con el que yo me obsesioné y que yo necesité leer, eh, fue Harry Potter. Uh -huh. y, y no sé, para mí fue el inicio como de todo. Fue el inicio de, de comenzar a leer y el, vorazmente todo lo que encontré. Eh, y luego también fue el inicio de mi escritura, porque yo comencé escribiendo fanfiction, eh, tendría a lo mejor 11 o 12 años, 12 yo creo, <ríe> 12 o 13, al final de la primaria, y encontré el fanfiction, encontré foros en los que se escribía fanfiction, y es, justo fue como en el hueco que hubo entre el cuarto y el quinto libro, y yo me puse a escribir <ríe> fanfiction primero, que es bueno, para quien no lo sepa, son cuando escribes, Historias basadas en la historia de alguien más, utilizando los personajes para contar pues tus propias historias. Y hay fanfiction de lo que uno quiera. Eh, hay muchas páginas dedicadas a esa. La más famosa, las más famosas se llaman Wattpad y Archive of Our Own. Ahora, yo esas no existían cuando yo comencé a escribir. Y es una de las razones que siento que, que me hizo seguir escribiendo era que era un asunto eh, escribir fanfiction era un, era una cosa muy de comunidad. Además yo escribía y publicaba, entonces para mí la escritura nunca fue algo que yo hiciera ni en solitario ni en privado. Era algo que yo hacía, o sea, mientras yo es... cada semana, digamos, yo publicaba. Cuando comencé a escribir, publicaba lunes, miércoles y viernes, creo. Subía un pequeño cachito, así un y la gente me comentaba, ¿no? Y para mí fue súper importante que hice un grupo de amigas, varias de ellas españolas. Eh que me parecían, eran mucho más grandes que yo, ¿no? O sea, yo tenía esos 12, 13 años y me acuerdo que la mayor de ella tenía, tenía a lo mejor 17 o 18 años y me parecía tan mayor. Y, y ella me decía que escribía bien, que siguiera, que estaba muy picada y que alguien, ¿no?, que yo consideraba como mucho mayor, que yo me dijera que escribía bien y que yo sabía hacerlo y que valía la pena lo que estaba haciendo, eso me ayudó muchísimo, ¿no? Me ayudó muchísimo a que se me quitara la pena de que la gente me leyera, a atreverme a hacerlo y a, pues, hacerlo. y durante eso, a lo mejor de los 12 o 13 años hasta los 15, escribí fanfics, publiqué en internet, hice toda una comunidad y tengo muchos amigos todavía a la fecha que conocí en ese momento. Y, y entonces estaba yo en segundo de secundaria y mi mejor amigo que eh, me dijo que yo escribía fanfiction porque no era capaz de escribir mis propias historias. Esto sucedió porque yo estaba acababa de terminar como un fanfiction especialmente largo que me había tomado todo un año escribir, ¿no? De dos partes que tiene como creo que mil páginas, no sé era una monstruosidad así inmensa. Y entonces cuando me dijo eso yo pues me piqué y le dije no es cierto sí puedo y te lo voy a demostrar. <risa> y entonces me senté y planeé lo que iba a ser una trilogía que terminó siendo una tetralogía, una serie de cuatro y y no sé, en ese momento yo recuerdo el pensamiento como muy claro, entonces cuando tenía 15 años, de que eso iba a ser, de que me iba a tardar un año, de que eso iba a ser muy fácil. <risa> y claro, 10 eh, años después es que publiqué el último libro, entonces fue como tardé sí 10 años en, en escribir y publicar todos los libros. No lo publiqué, o sea, lo escribí a los 15, durante el verano entre segunda y tercera y secundaria, pero el libro se publicó, o sea, salió, eh, o sea, esto fue en 2005. Y se publicó en 2008, entonces ya tenía 18
0: años, ya no tenía 15 cuando se publicó. No, pero como quiera, oye. <ríe> bueno,
1: entonces eso fue un poco cómo sucedió. Y entonces yo desde entonces, pues lo que leía era fantasía y, lo que, y leía series sobre todo. Me gustaba mucho todas las que publicaba ediciones B en la escritura desatada, todos estos libros de pastadura súper bonitos. Y, y sí, para mí era como muy importante escribir fantasía porque eso era lo que yo leía y quería eso, una serie de muchos volúmenes y una vez que bueno, y pues sí, una vez que comencé a publicar pues eso se volvió, toda mi atención se volcó en eso y en realidad fue lo único que escribí casi durante esos años, ¿no? hasta que, o sea, yo entregué el último libro el mismo día que comencé la maestría, ¿no? que fue como el fin de esa primera etapa de escribir fantasía y comenzar a, a tratar de entender qué era la escritura para mí, ¿no? que es lo que vino después
0: Mm, quizás me salga un poco del tema, pero me parece a mí muy, muy importante que menciones este asunto de tu relación con los fanfictions, porque además hay un prejuicio muy grande de, pues, de cierto tipo de lectores que se creen profesionales y que justo yo ahora veo tu trabajo en los cuentos, que ya tuve la fortuna de leerlos, y sí puedo ver un trabajo muy eh, dedicado al cuento, a la formación y la estructura del cuento, y me gusta mucho que, que, que nos cuente sobre, sobre tu relación con Harry Potter y con los fan, fan fiction, porque justo es como esta, no sé, como que se tiene esta idea de quienes son lectores de eso o escritores de ese, de ese estilo narrativo, están muy alejados de lo que es la literatura, pero me parece a mí que quizás nos podría dar tu opinión sobre ello. Eres de las primeras autoras que conozco que ya nos cuentan este, este papel tan relevante que han tenido los fanfictions y que en un momento pues sí tuvieron como una especie de pues les hacían el feo, ¿no? O sea, como, ay, eso no es literatura o eso no, no te va a servir para formarte. Me gustaría que nos contaras tu opinión y cómo fue ese acercamiento eh, y contar esto ahora y decir, bueno, así ahora escribo y...
1: A ver, supongo que... <risa> No sé, yo defiendo mucho todos estos lugares de los que vengo y de los que salí que, y de los que sigo en ellos. O sea, yo sigo leyendo fanfiction actualmente. Ha sido lo que me ha mantenido cuerda durante la pandemia, <risa> ha sido leer fanfiction. Soy incapaz de leer literatura, pero leer fanfiction me ha mantenido leyendo y pensando cosas. Entonces, entonces yo defiendo mucho eso, decir que yo escribo y escribo aún fantasía, que yo escribí y sigo consumiendo fanfiction. Y que fue mi laboratorio de escritura y fue donde yo aprendí a escribir. Pero no es solo eso, ¿no? Por mucho tiempo yo decía, bueno, claro, algunas personas tienen talleres, yo tuve el fanfiction. Es eso un poco, pero no es solo una plataforma por la que luego uno salta a escribir, como dices, literatura seria, ¿no? Yo creo que es un estilo y un género en sí mismo. Eh, y hay personas que lo hacen súper bien.
0: Sí, sí, sí. Yo tengo una amiga, de hecho, que casi que eso se dedica. Sí. Eh, y tiene fans por el mundo, o sea... Sí, muy
1: no sé, yo lo pienso mucho, sobre todo ahora que como que he vuelto a leer, pienso mucho en ese género y en lo que uno puede hacer en ese género, pero en esa es otra discusión. Pero al final, eh, o sea, yo defiendo todos estos lugares porque digamos, ya de por sí siendo yo una mujer joven, mi literatura en teoría no es seria. <risa> o sea, entre todos sí. estos prejuicios, si si no si hay un prejuicio contra la ciencia ficción, y hay un prejuicio contra la fantasía, hay un prejuicio contra el fanfiction, y hay un prejuicio contra a lo mejor los libros que no son desgarradores y no se dedican a mirar los peores lugares de la humanidad, ¿no? Si eso es la literatura seria, si solo eso es la literatura seria un realismo sucio que refleje lo más terrible de nuestros días pues mi literatura no, o sea desde donde estoy ya no es seria, ¿no? Entonces uh -huh. yo defiendo mucho que la literatura es muchísimo más amplia y que y que, lo que el poder que tiene la literatura eh, existe en todos estos otros lugares, ¿no? El poder de expresar la experiencia humana y de, conectar, y de conectar entre seres humanos, o sea, creo que eso se da en todos estos géneros que he dicho, en todos estos modos, y que todos tienen como una fuerza peculiar y, y suya, y que de todos ellos eh, yo he aprendido muchas cosas. Entonces uh -huh. yo defiendo mucho todos esos orígenes míos y trato de volver a ellos y repensarlos y pensarlos ahora desde otro lugar, ¿no? Eh, o sea, sí, yo, digamos, después de escribir fantasía me fui a Iowa y, y durante mucho tiempo hice lo que, pues lo que se llama, ¿no? Tener oficio, o sea, buscar el oficio y dedicarme a escribir, ¿no? Los últimos seis años, esa ha sido un poco casi mi... Entre becas y la oportunidad de estudiarlo y demás, por los últimos seis años casi me he dedicado el tiempo completo a escribir y, y a pensar en escribir, ¿no? Y, y a, como, a lo que yo llamaría, lo que yo sentía antes que era como que no tenía control, a tratar de encontrar cómo tener ese control y cómo hacerlo y cómo funciona mi proceso y a tomármelo como con mucha seriedad. Uh -huh. Pero eso no quiere decir que vaya a dejar de escribir especulativo ni ninguna de esas cosas, ¿no?
0: Sí, totalmente, estoy de acuerdo contigo. Creo que además... Sí, estos prejuicios luego limitan también a, a los mismos escritores y escritoras, ¿no? Es como puedes experimentar con otros géneros. Pensaba en que mencionabas que los fanfics habían sido ahí parte de tu formación, entonces quisiera saber algunos títulos, no nada más de fanfics, sino también de libros, o eh, bueno es que hay fanfics que han sido llevados a, a los libros digitales y, y, y físicos, pero digamos que si tuvieras que mencionar como estos libros que leíste en esa época por los cual, los cuales te ayudaron a inclinarte por la escritura y di, en qué momento los leíste y dijiste, esto es lo que quiero hacer, quiero escribir esto qué libros, además de Harry Potter, claro pues que sí. ya lo habías mencionado Ajá. Claro, por Harry Potter
1: comencé y luego, la materia oscura la materia oscura, sobre todo el tercer libro, el de Philip Pullman uh -huh. sobre todo el tercer libro eh, que sí, lo leí en ese periodo, en la secundaria la primera secundaria, recuerdo muy bien haber leído ese tercer libro y decir, yo quiero escribir algo que haga esto, no o sea, como la primera vez en mi vida que dije yo quiero escribir un libro quiero escribir una serie que me permita escribir un libro que haga lo que hace este último libro. ¿no? Uh -huh. <ríe> que, que me... Entonces, la materia oscura fue súper importante. Lo estaba pensando... Eh, otros libros que me marcaron mucho es La Historia Interminable, ¿no? Ende, Momo, La Historia Interminable, eh, El Jardín Secreto. <ríe> Entonces, sí, a lo mejor estos libros que se consideran infantiles, pero bueno, claro, en ese momento era lo que leía, pero, que, pero son libros como altamente imaginativos y que, y que borran estas esta, las fronteras entre lo que es real o no, no y ponen en duda que nuestro mundo y nuestra realidad sea el único entonces creo que hay mucho de eso todavía en, en mi literatura de esta, de esta parte de buscar todos esos lugares donde la, lo, el realismo se escapa y no solo eso sino también como ya buscar los lugares donde las cosas están menos claras, ¿no? desde el género digamos el género ¿no? los lugares como donde la ciencia ficción y la autoficción se encuentran o uh -huh. donde el ensayo y la novela se encuentren, ¿no? todos estos lugares como más, con, más menos claros me interesan, ¿no? creo que pues sí, sí, en libros como La Historia Interminable que siempre he
0: amado que esté en dos colores me Ay, parece. Sí, es precioso sí, <risa> totalmente, estoy de acuerdo contigo también es uno de los libros que me formó, yo creo porque además es un libro que en algún momento dices, este es un libro para mí porque yo soy lectora entonces, si le está hablando al lector, ¿soy yo? O sea, como que sí, como no es tal cual romper la cuarta pared, pero yo cuando lo leí me acuerdo que me sentí muy aludida y dije, este es un libro para mí, ¿no? Como para mí que imagino todo el tiempo. Sí, sí sí entiendo eso que dices, ¿no? Porque justo está ahí una, una realidad, pero a la vez una fantasía como mezclada muy, muy chida, la verdad. Sí, sí.
1: Sí, pues y... sí, ese, ese salto de él a fantasía, ¿no? Es... Uh -huh uno de los grandes momentos para mí, ¿no? Cuando, sí. cuando, le, da, cuando le da el nombre a, a la emperatriz y ¿no? comienza todo de nuevo, ¿no? Eso es bonito.
0: Sí, y aparte esta idea también de, de cómo los mismos lectores vamos creando este mundo de imaginación y si no imaginamos, pues no existe. Uh -huh. Que también, o sea, todo eso me parece precioso. Y, y la verdad es que cuando estaba planeando esta, esta, este episodio yo decía, bueno, ¿y en qué momento decidió estudiar química? O sea, o sea, tienes como tu inclinación por la química, que la verdad yo sí la eh, reconozco en alguno de tus cuentos, que, que tampoco es que, que haya, eh, que conozca toda tu, tu obra, pero al menos en Ansibles sí puedo de repente así reconocer algún guiño, que no sé si sea por tu formación o simplemente yo me lo, lo interpreté así, pero ¿por qué la química? O sea, ¿en qué momento dijiste, bueno, voy a dedicarme también a la ciencia, además de la escritura? Porque normalmente la escritura... Y las personas que nos dedicamos a humanidades, pues la ciencia la dejamos olvidada un poco en, en la secundaria o en la preparatoria, ¿no? Entonces, pues, para mí,
1: lo que sucede es que, al, bueno, para comenzar yo vengo de una familia de científicos, entonces eso ayuda mucho, ¿no? Mis padres Ajá. los dos son científicos. Y cuando yo estaba tratando de decidir que estudiar hacia finales de la prepa, yo ya había, o sea, justo en mi último año de prepa es cuando yo publiqué el primer libro. Y claro, la gran pregunta era si estudiar o no literatura. Y mucha gente, varias personas en las que yo confiaba mucho, que habían estudiado literatura, incluido como pues, mi profesor español, ¿no? con quien tenía una relación muy estrecha, me dijeron que no estudiara literatura, que estudiara otra cosa. Y, y luego, de alguna manera, mi padre me dijo que estudiara algo que me entretuviera cuatro años, ¿no? Que, no, que no pensara que era como lo, lo más importante que iba a decidir en mi vida. <risa> sino que estudiara algo que me entretuviera y luego podía cambiar de opinión. Y entonces la química me gustaba, era una de mis mejores materias en la escuela y decidí que pues si no iba a estudiar literatura, pues iba a estudiar ciencia. Sobre todo además yo quería estudiar en la UNAM, eso como que tenía mucho más claro que yo quería estudiar en Seúl. Después de haber estudiado en, en un colegio privado, quería estudiar en la UNAM y entonces pues todo eso me llevó a terminar en la Facultad de Química. Y fui muy feliz ahí, <risa> la verdad. Lo volver, o sea, si volviera a estar en esa situación le diría a mí yo de 18 años que sí, que, que Kimi que es una buena decisión. Y ahora pues lo que veo es, pues sí, que formó cierta manera, no sé si se noten los cuentos precisamente, pero creo que mi proceso sí está muy contaminado por, por una manera sistemática de pensar las cosas y por una... Sí, pues por una, una metodología. Curiosidad. Sí, entre una metodología y también una manera, un tipo de curiosidad, ¿no? Hacia cómo funcionan las cosas. Claro. Que creo que, que es donde, para mí, las humanidades y las ciencias del arte, y lo, hacer ciencia y hacer arte están unidos ahí, ¿no? Eso, eh, hay, es, hay una curiosidad muy grande y hay como una obsesión. O sea, tienes que poder, yo creo que tanto escribiendo como haciendo un artículo científico, es al final la obsesión por una idea, ¿no? Esta, pasas mucho tiempo de tu vida obsesionado por cosas que están solo en tu cabeza. Uh -huh. Entonces, para mí, al final, se parecen mucho más de lo, que, de lo que parecería a simple vista, o lo que nos hace creer este, este mundo.
0: Sí, que, que justo era como mi siguiente pregunta, o lo que pensaba, ¿no? ¿Cómo influye esta disciplina en tu modo de ver el mundo y en tu escritura? O sea, terminas esta disciplina y luego decides dedicarte a escribir otra vez, digamos, eh, y de qué... Ajá, ¿de qué manera influye en tu, en, tu, en tu modo de ver el mundo, pues, en, en la narrativa?
1: Y, bueno, influye muchísimo. Sí, yo siempre digo que di como una vuelta en nu al terminar química.
0: <risa> pero, pero, en realidad, a ver,
1: influye desde eso, desde una parte como muy sistemática a la hora de, de acercarme a la escritura. Eh, influye en el asunto de que creo que me obsesiona mucho con mi proceso, con observar mi mismo proceso, con hacer pruebas, <risa> casi como no científicas, pero sí como a, a tratar de, de, a, de entender mi propio proceso de una manera que a lo mejor es más eh, de científica que de humanista. Uh -huh. Pero luego, bueno, pues he escrito, tengo un libro que se llama Grados de miopía, que es un libro de ensayo lírico, que al final habla sobre mi relación con la ciencia. Y re... Entonces, todavía escribo, fue es, darme cuenta que, que me gusta escribir sobre ciencia y que me gusta escribir, me interesan estos lugares donde la ciencia y el arte... Se unen se conectan. o uh -huh. conectan o de alguna manera se han influenciado. Y todavía, o sea, colecciono esas anécdotas y luego las escribo. Tengo una columna en una revista que se llama Vaso Cósmico, donde, donde escribo sobre estos temas y, y eso en grados de miopía. Pues es un poco un libro en el que yo. Pues al final, si no es solo una formación profesional, también es una formación que tiene que ver con con mi infancia, ¿no? Entonces, uh -huh. con dónde crecí. Entonces, para mí hay algo también muy emocional y muy importante en la ciencia que tiene que ver con cómo me acerco al mundo, cómo lo veo. Y, no sé, ese libro trata de expresar, ¿no? Lo que, lo que yo encuentro bello de lo científico, ¿no? Y ponerlo sí, claro. en evidencia.
0: Que esto me lleva al siguiente tema, que es respecto a la ficción especulativa, que ya engloba un poquito más la ciencia ficción y otros géneros híbridos y similares. A esto, eh, creo que no sé si es algo nuevo, honestamente, yo como lectora, ya no tan principiante, pero sí, digamos, que no tiene tanto tiempo en mi historia lectora que leo ficción especulativa, o tal vez sí la estaba leyendo, pero no estaba como muy al tanto de las características... Eh, hace rato mencionabas ¿no? Que esta, lo, el asunto de la ficción especulativa y me gustaría que nos platicaras un poco sobre eso. O sea, a lo mejor habrá personas que no tienen idea y que para la ciencia ficción es ciencia ficción y ya, la fantasía y ya. O sea, me gustaría eh, que nos explicaras un poquito este término y la relación que tienes con él. Sí, o sea, las etiquetas son un problema. Sí, <risa> y, las etiquetas, y las etiquetas en este tipo de literatura son un
1: problema porque, pues, ha cambiado mucho, ¿no? Yo tenía, una vez con un profesor me dijo, es que la ciencia ficción es el cajón desastre, ¿no? Todo lo que no sabemos qué es lo metemos ahí. <risa> y en realidad lo que pasa es todo lo que no es esta literatura hiperrealista, ¿no? De la que, a la que hemos estado acostumbrados a lo mejor en el último siglo, eh, pues es otra cosa, ¿no? ¿Y qué es esta otra cosa? ha habido muchas maneras de nombrarlo, y todas se van quedando cortas, y el problema también es que pues, la ciencia ficción tiende a cada nueva iteración, cada nueva como corriente, lleva un nombre, entonces es como, si uno se comienza a meter en las etiquetas con la ciencia ficción y la fantasía y todo esto, puede llegar hasta cosas súper específicas. Pero bueno, y entonces la ficción especulativa es una etiqueta que, que ha tomado mucha fuerza, digamos, en los últimos 15, 10 años, eh, pero ya, sea, ya es, también es una etiqueta problemática a veces porque se usaba un poco como... Los autores que no querían decir soy de ciencia ficción decían escribo especulativo porque sonaba más serio.
0: <risa> eh,
1: luego Margaret Atwood decía ¿no? es que lo especulativo es otra cosa donde es, ¿no? no habla de la ciencia ficción que tiene alguien sino de las cosas que podrían suceder. Entonces es como muy complicada y muy problemática. A mí... Me gusta la etiqueta sencillamente porque creo que ayuda a hablar como un término así que recoge muchos otros, ¿no? Es como ficción especulativa, puedes hablar de puedes hablar de fantasía, puedes hablar de ciencia ficción, de horror, ¿no? O sea, como dentro de lo uh -huh. especulativo podría vivir Mariana Enríquez y podría vivir esta Samantha Shrevely y podría vivir Asimov. O sea, podría vivir Ajá. un montón de gente que no tiene nada que ver unos con otros, pero cuya única característica es que en el centro hay un poco esta especulación más allá del realismo ¿no? y más allá de sencillamente representar lo que, lo que vivimos en el día a día, sino tratar de como dar un paso hacia lateral hacia otro, hacia otro lugar más imaginativo. ¿no? O sea, en, aquí en México Alberto Chimal usa mucho la etiqueta de literatura y la imaginación, que también todas las etiquetas tienen problemas, pero a mí también me gusta esa, ¿no? en este sentido de una literatura que permite estos lugares donde... Yo digo que es donde las circunstancias alrededor de la narración, el escenario, son un grado de libertad, ¿no? Puedes imaginar, además de poderte inventar un personaje, inventar una trama, te puedes inventar dónde sucede y cómo, y eso ayuda a lo que tratas de decir, ¿no? En, uh -huh. algo en muchos casos.
0: Sí, pensaba justo que esta idea de especular normalmente tiende hacia el pesimismo. Eh, no, no digo que así sea, eh, Ponía como entre mis notas para este episodio que muchas veces se tiene la idea de que la ciencia ficción o las distopías justo tienden hacia un corte pesimista, que yo sé que a lo mejor la distopía no entra en ciencia ficción, que, que bueno. <risa> no, sí, sí, sí entra, sí, es sí, uno de sí los entra. géneros. <risa> Exacto, o sea, como que no sé de repente, pero en tus cuentos al menos sí siento que aunque hay una crítica de la humanidad, la ciencia la tecnología, yo sí reconozco esa ese poquito de esperanza que, que es, mi es mi impresión porque en las otras obras con las que me he acercado con otros autores y autoras, de repente sí siento que tienden mucho hacia lo pesimista, no como a este fin, y no sé si tú nos puedas contar sobre algunas otras ideas que se hayan hecho de la ciencia ficción u otros libros, o comentarios, porque justo yo pienso en Margaret Atwood y pienso en el cuento de la creada, y para mí es súper pesimista, o sea, no digo que, que eso vaya a pasar ni nada, pero es tan cercano, a, al, es, al menos yo lo reconozco tan cercano a mi, a, a mi realidad, que de repente sí digo, ay, me voy a poner triste a leer esta historia, ¿no? Entonces, no me pasó con tus cuentos, a pesar, y es un poco esta, rara esa palabra, pero que sí siento que si sí hay una crítica en ellos, siempre sentía como ese dejo de esperanza en donde si la situación se empeora, podemos como revirar. ¿Cuáles dirías que son estas nuevas ideas que podría encontrar en otros libros que ya no me van a deprimir o, o que ya no tuvieran estas cosas, pues? Sí,
1: tengo, tengo una buena respuesta y sugerencia para ti. Pero bueno, estaba pensando mientras hablabas de esto de, de, la especula de lo especulativo, ¿no? de que es una esto de los géneros que especulan, que me gusta esa palabra por esta idea, ¿no? De que puedes tanto hablar como del reflejo como de la imaginación y la creación de algo nuevo, ¿no? De ponerte a pensar en otras opciones como a ponerte a reflejar, ¿no? Y que creo que es una, que, que engloba bastante bien lo que hace a ciencia ficción, que sí, está tratando de reflejar el presente y pensar sobre el presente, eso yo creo que es lo que hacen. Todos estos géneros no están tratando de, están hablando del presente, pero a la vez... Eh, hay, un, hay una cosa de pensar hacia otros lugares y hacia otras posibilidades y hay muchas veces a transgredir la realidad y, y sí, pues la ciencia ficción se ha movido, la distopía es parte de la ciencia ficción ¿no? libros como 1984, como el, el cuento de la criada las utopías también son parte de la ciencia ficción eh, como subgéneros y, y la cosa es que la cosa se ha ido moviendo de alguna manera digamos desde el cyberpunk y el post-cyberpunk eran momentos como, sí, de mucho, de este tipo como de, como la respuesta al realismo sucio, ¿no? Como este, este mundo como hiper tecnologizado, eh, de hackers y gangsters, y nuestra vida como online y en la realidad. Y, y, en, y en los últimos años han aparecido nuevas corrientes de la ciencia ficción, o sea, muchas de ellas, no sé, el, tanto el afrofoturismo, el Ho-Punk, el Cli-Fi, ¿no? que son, digamos, el cli habla sobre el cambio climático, el Solar Punk, ¿no? que es esta idea como de cómo podríamos llegar a superar este, este problema del cambio climático, o cómo podríamos, cómo se vería el mundo del otro lado, ¿no? para bien y para mal. Eh, el Ho-Punk es uno que me gusta mucho, eh, que es esta idea de, sí, pensar, puedes pensar en, en futuros distópicos y futuros terribles, pero tratar de encontrar estos pequeños momentos de esperanza, de humanidad, de cosas por las que vale la pena seguir luchando por el futuro de alguna manera, ¿no? Que, que incluso en los en los lugares más distópicos van a existir cosas por las que vale la pena, ¿no? Estar vivo. Uh -huh. esa, esa idea. Entonces, para el Hope Punk, por ejemplo, Becky Chambers es una escritora de ciencia ficción que tiene una serie de libros. El, el primero de ellos se llama el largo camino a un pequeño planeta enojado The Long Way to a Small Angry Planet que mm -hmm. es un libro que a mí sí, es como un bálsamo maravilloso como muy feliz, o sea es, es, es un buen libro, pero además es, es yo a veces lo describo como es una aventura donde ves a gente que es buena en el fondo, tratarse de ayudar unos a otros pero en el espacio mm -hmm. y tener como aventuras y, y conexión, creo que Charlie Jane Anderson también escribe dentro de, del Hopepunk pong y, y luego, pues, ahí, sí, o sea, para mí hay ahora, lo que se hace ahora en la ciencia ficción, que está cada vez más, hay todo un movimiento, ¿no?, como de, de estas minorías, ¿no?, y de muchos escritores de ascendencia asiática o de, de ascendencia afroamericana que están escribiendo y como regresando a sus, pues, a sus mitos y a sus maneras de ver el mundo y como presentar otras versiones, ¿no?, y otras maneras no o sé, sea, a mí me parece que lo que está pasando ahorita en la ciencia ficción es, es muy emocionante, con todas, es un lugar, eh, la ciencia ficción, dado que eso, que presenta otras posibilidades y otros mundos, y que transgrede la realidad, pues permite, es un lugar donde todas estas cosas que parecerían no ser normales y, y que no tienen cabida en nuestra realidad pueden ser posibles, ¿no? Entonces yo creo que es un lugar donde las minorías y, y las y como las distintas otras maneras de ver la realidad pueden entrar, entonces y yo encuentro que muchos de sus cuentos son no necesariamente distópicos es, es una uh -huh. parte y es una parte importante, pero creo que también hay hay esta otra que también busca lugares luminosos, ¿no? En, en, aunque sean futuros muy oscuros sí. Y, y sí, de alguna manera no sé qué tanto fue consciente, ahora lo hago más conscientemente que cuando escribía Ansibles pero sí hay algo, si no, o sea, de, de, para mí no sé si es buscar la esperanza, pero es como regresar a, a lo humano, ¿no? Y a la conexión con otra persona y cómo eso es a veces lo único que tenemos y lo más importante. Y, uh -huh. y cómo en ese intento de conectar con otro ser humano y de generar empatía, pues nos jugamos muchas de las cosas importantes en nuestra vida. Y eso está para mí muchas veces en el centro. Y a lo mejor de ahí viene esa... Esa cosa que tú reconoces como esperanzadora.
0: Sí, que, que creo, o, o sea, honestamente, pues sí, yo había leído a, a Philip Kadig, a Simov, a, incluso a Ray Bradbury, que es uno de mis autores uh -huh. favoritos. Pero aún así siempre me quedaba con ese sentimiento extraño. Y por ejemplo, hasta este año leí una novela gráfica que se llama On a Zombie de Tilly Walden. Y justo es sobre el espacio, y, y todos los personajes son mujeres, eh, y hay una persona no binaria, pero no sale ningún personaje masculino, pero todo es tan, ¿cómo decirlo?, orgánico lo que sucede, y pues es en un futuro, en, una, en un tiempo que no reconozco ni nada, pero... Justo ahorita que ya mencionaste esta etiqueta, que igual siempre en, en estos episodios discutimos sobre las etiquetas, pero ahora que dijiste hop Pong, dije, ah, claro, es algo que quiero leer porque yo no lo conocía, por ejemplo. o Así decía, ah, claro, eso sí me late, como algo en lo que quisiera inmiscuirme, porque, pues no sé, o sea, aunque eh, quizás no sé si era un prejuicio mío, pero a veces decía, bueno, prefiero leer a lo mejor un libro que me haga feliz en este momento porque la realidad me está rebasando. Y, y, y justo creo que con, en el caso de, de la compilación que tienes de los relatos de Ansibles, eh, siento que eso, o sea, aunque parece como una serie de etapas diferentes de tu escritura, que no lo sé, ya me contarás ahora, eh, sí, sí reconozco como esa humanidad de la que hablas. Y respecto a esta a, a antología, que no sé si sea antología o compilación o recolección, ¿cómo fue el proceso de ya ensamblarlos, estos cuentos? porque eh, como lectora reconozco algunas etapas diferentes puedo decirlo, tanto en estructura como en narración y habrá unos que me gusten más que otros eh, de verdad a mí me gustó muchísimo muchísimo. ahora lo sientes, me pareció un cuento espectacular y me parece ahora bellísimo que lo haya ilustrado Verónica Gerber eh, pero ¿cómo fue ensamblarlos y decidir que uno iba tras otro y que todos iban a ir ahí, si fue complicado para ti quitar, poner tomando en cuenta que pues es un libro de ciencia ficción, o bueno, sí. ficción especulativa. Es un, libro,
1: o sea, es un libro que tuve la suerte de tener una beca del Fonca, de jóvenes creadores para escribirlo, entre 2016 y 2017, y yo un poco, o sea, cuando pedí la beca del Fonca tenía uno de esos cuentos escrito que es el de perfilada, que había escrito durante la maestría, en este, yo fui a la maestría un poco como a aprender a escribir cuento que era algo que nunca había hecho antes de la maestría, y y entonces yo tenía el de perfilada y sentía que ahí había una clave de un tipo de proyecto que quería tener, y entonces, hacer. Y entonces yo propuse como proyecto escribir 10 cuentos eh, que tuvieran todos una protagonista mujer que, y que tuvieran todos una tecnología y una tecnología que de alguna manera se inmiscuía dentro de una relación interpersonal. Entonces, pues el libro se escribió... O sea, no hay, no hay más cuentos que estos, no hubo ninguno que sacaras esos son los 10 que escribí y, y al fin, por un momento pensé en sacar uno, pero después de corregirlo varias veces quedó y al final sí quedaron los 10 cuentos. Y, pero bueno, fue un libro que escribí a lo largo de, de un año, o a lo mejor un año y medio, eh, y fui cambiando en realidad también como mi... La misma manera en la que me fui acercando a los cuentos, tuve muchas experiencias tanto en los talleres del FONCA como tuve la fortuna de estar en el taller de ciencia ficción llamado Clar Clarion West en Seattle, que fue una de las experiencias más <ríe> eh, abrumadoras y enriquecedoras de mi vida como escritora. Entonces, y varios de los cuentos los escribí ahí en inglés y luego los tuve que traducir al español. Entonces, hubo como un... Pero todos ellos... Eh... Como que cada cuento me fue llevando una nueva pregunta acerca de la ciencia ficción y los cuentos de ciencia ficción, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, aunque es un, son distintas etapas también en las preguntas que me hacía, eh, en las cosas que yo podía hacer y como, o sea, desde... Ah, bueno, ya no quiero escribir cuentos que estén trenzados, ¿no? Ahora quiero uh -huh. escribir cuentos que sean de, como solamente una escena o, o quiero hacer cosas como el último está basado... También comencé a leer mucho ensayo lírico, ¿no? Y entonces esta idea como de que tuvieras un pequeño fragmento por página y tuvieras que físicamente voltear la página para encontrar el siguiente, o sea, esa, me quería escribir un cuento así, pero además hay un cuento de Charles Yu que se llama Starter Loneliness Package, que trata de otra cosa, pero que tiene un poco esta cosa de pequeños fragmentos, uno en cada página, ¿no? Entonces... Pues mucho era yo también imitando, tratando de aprender, queriendo vivir en distintos estilos, ¿no? Ahora lo sientes que te gusta tanto. Es un cuento, como digamos, bebe del cyberpunk y hace otra cosa, ¿no? Una cosa más mía, un, un tipo de cyberpunk más mío, digamos. Eh, pero tiene mucho de, del cyberpunk y del noir que, que están como
0: muy unidos creo que, que es porque, ajá, me gusta mucho la novela negra, por eso yo creo que me fascinó, sí. yo creo, no sé.
1: Sí, sí, es un poco eso, ¿no? Es lo más parecido a una, a una cosa noir que tengo en ese libro, ¿no? Eh, que luego siempre he pensado que debería escribir, si algún día quiero escribir algo noir, pues veré qué hago con Rivera tratando de resolver crímenes mentales, pero, pero sí, era más bien como tratando muchas cosas, y, o sea, fue un libro en el que todavía, y, bueno, a la fecha sigo aprendiendo, pero en el que estaba aprendiendo a escribir cuento. entonces, pues me estaba moviendo por muchos sitios y leyendo muchas cosas y tratando de resolver mis propias dudas del cuento y del cuento de ciencia ficción. Uh -huh. Y una vez que tuve los 10 cuentos, tenía, o sea, rápido, sabía que quería comenzar con 90% real y, y que quería terminar con en proceso. Y como los, o sea, y también yo soy... Esto lo aprendí en la maestría, me o sea, uno de mis profesores me enseñó a leer esto para poesía, ¿no? libros de poemas. Él decía que un poemario comienza con el título del libro y termina en el último poema, ¿no? y entonces que, que los epígrafes, que las separaciones, que todo, cómo tú acomodas el libro es parte del libro, ¿no? Que, no, que no utilizar eso, o sea, que, lo que ¿cómo, qué poema va después de cuál, cómo se hablan los poemas, cómo se recontextualizan uno con los otros eso es parte de escribir un libro y uh -huh. parte de cosas que, que tienen significado, ¿no? Y eso a mí se me ha quedado muy adentro y es algo que pienso mucho a la hora de acomodar cualquier otro tipo de libro. Entonces, para mí, aunque yo sé que un lector puede leerlo como quiera, pues yo presento una propuesta que comienza en el título y que hasta el último cuento, ¿no? Y entonces, uh -huh. sí, los cuentos lo pensé mucho, hice muchas listas como de los temas principales eh, ¿no? cuáles tenían que ver con relaciones amorosas cuáles tenían que ver con rupturas cuáles tenían que ver con otro tipo de relaciones cuáles sucedían en México claramente cuáles eran con tecnología cuáles eran mis cuentos que tienen porcentajes números <risa> porque hay tres que tienen muchos números y, y, en, y con esas listas fui haciendo una primero una especie como de trenzado y luego pues siempre pienso como cada cuento cada cuento de alguna manera si tú lo lees en orden, se entiende que pues, el siguiente cuento está en, de alguna manera vive en el universo ya, ¿no? Es, es otra puerta que viene desde el universo. Es como terminas un universo y abres una puerta al siguiente, ¿no? Pero uh -huh. traes contigo los recuerdos del universo anterior. Entonces, para mí, también me permite. O sea, yo creo que en realidad los cuentos, todos estos cuentos cobran más sentido viviendo juntos que separados. Uh -huh. Yo siento que muchos de ellos tienen más peso cuando están todos juntos, que como una apuesta eh, junta, que, que cada uh -huh. uno por separado.
0: Sí, yo creo que además es súper relevante eh, el hecho de que se sitúen también en México. O sea, creo que eh, el panorama actual de, de la ciencia ficción en, en México, bueno, de la literatura en México, siento, o sea, siempre. Como, bueno, como estudiante de literatura, luego con amigos que también estudian literatura, siempre he sentido que hay un cierto tipo de panorama de la intelectualidad literaria en México, digamos. Y en este momento sí he visto que hay como diferentes grupos que se están moviendo de, de muchas maneras y como lectora lo pienso para mí benéfico porque, porque me encanta, me encanta explorar como otras, eh, otras lecturas. Entonces me gustaría saber qué opinas del panorama actual de este género, de, o sea, en el caso de la, de la ficción especulativa en México y Latinoamérica. Tomando en cuenta tu experiencia de haber pues a lo mejor tomado muchas enseñanzas de, 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 tu, de tu maestría y de las estancias que hiciste en otros, en otros países, ¿cómo has visto este cambio aquí en, en el presente de México y Latinoamérica? Sí, a
1: veces, a veces es difícil porque pues yo estoy, siento como metida en el centro del huracán, ¿no? O sea, entonces es difícil también en el asunto de que yo acabo de, de alguna manera de volver a México y de encontrarme el panorama y no termino de conocer bien cuál era el pasado, o sea, porque mi impresión podría ser Claro, si sí, a la gente le gusta la ciencia ficción, en este país se le <risa> Pero bueno, sí sé que, que no siempre ha sido así, que si sí, de alguna manera la ciencia ficción ha sido esta cosa que aparece de repente y vuelve a, a, a bajar ¿no? un poco y a quedarse más callada. Y... Pero yo siento que la cosa es, O sea, yo siento que están pasando muchas cosas a la vez en todo el mundo, pero digamos en, España, en América Latina, en la literatura en español, en México, que por un lado estamos desmantelando lo que quiere decir la literatura seria, ¿no? Estamos desmantelando... Uh -huh. Hay toda una conversación acerca del canon y quién es que el canon en realidad no representa toda la literatura, que hay muchas cosas que se han quedado fuera, que hay que recuperar, que a lo mejor el canon solo tiene sentido como tu propio canon que tú le creas para ti mismo. Sí. <ríe> eh, y yo creo que en esto, pues claro, no recuperamos, pues sí, las voces de mujeres, la, recuperamos las voces de otro tipo de, de personas y, y otros lugares, pero también de otros géneros y géneros que así a lo mejor se han considerado menores y que, y que no lo son. Entonces, por un lado creo que hay eso y por otro lado sí creo que hay una cosa de que la ciencia ficción, y esto lo dice Kim Stanley Robinson, lo, lo escribió en varios artículos creo que para el New York Times al principio de la pandemia, que le preguntaban y decían como, bueno, la esta no, la pandemia es un asunto de ciencia ficción y él decía, ¿Sí? pues sí, sí es. Y es que vivimos en un mundo de ciencia ficción y vivimos en un mundo que el género que ha hablado de estos problemas y de este mundo es la ciencia ficción, ¿no? El, el género que tiene el lenguaje y las herramientas para hablar de nuestra relación con el cambio climático, nuestra relación con la tecnología, nuestra relación con pues con todas estas cosas que ponen en duda la humanidad, es, lo ha hecho históricamente la ciencia ficción, es, que, es el género que te da las herramientas, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que por eso también estamos viendo que hay muchos autores que comienzan, ¿no? O sea, justo, ¿no? El hecho de que Yuri Herrera saque este libro de ciencia ficción, pero también Miriano Monge, que salga el mío con Almadía, o sea... Sí,
0: tienes razón en eso. Como que ya están dando su brazo a torcer, que creo que también en un tiempo pasó con la literatura infantil en español, o sea, como que al principio le hacen el feo y luego ya ven que en realidad los lectores estamos deseosos de ver otras diversidad, O sea, es... De verdad, a mí me ha tocado libros maravillosos de literatura realista, digamos, pero también de otros géneros que justo creo que si tú vas a una librería, a lo mejor no es como lo más popular, digamos. Pero tal vez las editoriales ya se están dando cuenta que, pues, como lectores, sí estamos buscando una diversidad en lo que, en lo que queremos leer.
1: Claro, o sea, yo creo que por un lado son los lectores y que los lectores se den cuenta que creo que está pasando y que está pasando con todas estas estos colectivos de lectores, ¿no? Porque claro que los lectores tienen mucho poder porque son al final los que consumen, pero también tiene que ver con los escritores y con esta y desarmar esta idea de lo que es la literatura seria y desarmar la idea de, ¿no? De lo que es ser un intelectual y que es escribir, ¿no? Para que te hagan caso. O sea, también a veces me pregunto, ¿no? Qué va a suceder con, pues, con mi generación que, bueno, yo supongo que estamos comenzando, ¿no? Pero que, pues sí, somos gente que <ríe> leyó Harry Potter y cuyo... A mí me lo decía Horacio Castellanos Moya, que fue mi profesor en, en Iowa, ¿no? Y él decía, claro, es que cuando yo era joven en El Salvador, estaba muy claro cuál era la literatura que tú tenías que haber leído y qué libros tú tenías que haber leído para ser escritor, ¿no? Estaba clarísimo cuál era el, ¿no? el canon que tú, si querías ser un escritor de literatura seria, tenías que haber leído, ¿no? Estaba claro uh -huh. que él tenía que... ¿Quién er, y, 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 o sea, ¿no? Era como, ¿quiénes son los escritores que hay que leer? Y, y él me decía, yo ahora los veo a ustedes, ¿no? A, a los que, y no eso no está claro, ¿no? Puedes tener lecturas súper distintas, puedes venir como de haber leído infantil y juvenil y atesorarlo mucho y que te haya formado, y luego, pues sí, haber leído a los clásicos, ¿no? Y a los rusos <risa> y, a, y a tener mucho que ver con la literatura anglosajona, ¿no? Que también estamos mucho en nosotros en México, estamos mucho más influenciados, digamos que España o que países más del cono sur, ¿no? Y también creo que el internet ha permitido que pues que leamos de muchísimos lugares y que, que no, o sea, que es, es tan fácil, cada vez es más fácil que yo pueda leer gente en Argentina o en Perú o en Japón o en ¿no? en lugares diversos de la tierra y que no solo leerlos sino estar en contacto con esas personas y siento que todo eso está desmantelándolo todo un poco. Y que cada y que también los escritores tenemos que plantearnos eso, ¿no? Los escritores, los intelectuales, ¿no? Esta idea de, de qué es lo serio, ponerla en duda, y, y bueno, no sé. Yo, yo me quisiera una escritora seria en el asunto de que pues me lo tomo muy en serio.
0: Claro, tiene. Le pongo tu... mucho, le
1: pongo mucho tiempo a eso, ¿no? <risa> sí. eh, en esa, en esa definición. Y, y desde esa definición, como te decía al principio, yo defiendo que. O sea, yo soy muy. O sea, me gusta poder decirlo, o sea, no, y que no me dé vergüenza. Trato, no es como si sí, yo, es, yo comencé escribiendo fanfics y soy fan de Harry Potter y, y con todos los problemas que tiene <ríe> y me formó de alguna manera y y, al, y, me, y quiero escribir especulativo y quiero defender la idea de que escribir géneros donde uno, donde la imaginación es importante, es un acto político y es un acto que permite crear, nos permite, sí, es sencillamente abre la puerta a que podamos imaginar que el futuro puede ser distinto y que, y que existen otras posibilidades, ¿no? Y que para mí eso es valioso e importante y debería tener cabida en la conversación general de la literatura, ¿no? Y uh -huh. que no toda la literatura tiene que ser este lugar súper pesimista y oscuro, sino que también, aunque no es crítico, puede hablar sobre sobre las pequeñas cosas maravillosas de la vida, ¿no? Como conocer a otra persona, tratar de entender a alguien, ¿no? Querer a otra persona, y que y que esas cosas también tienen cabida en, en un mundo adulto, ¿no?
0: Sí, y, y me gusta mucho que digas que eres una escritora en serio porque te lo tomas en serio, porque una de las preguntas que les hago aquí en este episodio es justo, ¿cómo es tu vida cotidiana, ¿no? O sea, ¿cómo es tu un día cotidiano en la vida de Andrea Chapela?
1: Eh, sí, a ver, tengo soy muy muy afortunada eh, durante, digo este, este año tuve la beca del Fonca y más o menos he logrado organizar mi vida de una manera en la que como que pues sí, mi mi, priori, o sea, mi trabajo ha sido escribir ¿no? todo este año, parece que por lo menos la primera mitad del siguiente todavía podrá hacerlo eh, entonces bueno, esa es una vida muy privilegiada, la de no necesitar más que no, no necesito otro trabajo más que la escritura. Uh -huh. y, y aunque sí tengo una rutina, depende. Soy una escritora que escribe, o sea, piensa mucho y hace muchas cosas mentales y luego me siento y escribo de manera muy concentrada, ¿no? Entonces, digamos, escribo un borrador en dos meses muy intensos o un mes muy intenso y luego lo trabajo, lo dejo descansar y lo trabajo. Entonces, eh, no te puedo decir que tenga una rutina así como Ursula Karewin que se levantaba a las 8 y escribía ¿Sí? hasta mediodía. <risa> No, no puedo decir eso. Pero, pero sí es el centro de, de mi vida, de cierta forma. Y, y no sé, soy muy organizada en el hecho de que tengo como mis. Las cosas que es, los artículos que escribo y las. O sea, como que siempre estoy trabajando en esas cosas, ¿no? Como en artículos o en libros o en distintas cosas y voy cambiando de proyecto bastante, ¿no? Entonces, no sé, este año le dediqué mucho tiempo a la novela que para mi beca del Fonca y a corregir una novela que escribí el año pasado, esos han sido los como dos grandes proyectos de este año. Y lo que voy haciendo, a decir, mi secreto, digamos entre comillas, es que voy haciendo las cosas poco a poquito. Todos los días uh -huh. hago un poquito, sobre todo ahora con la pandemia donde se sentía, ¿no? como que hacer cosas era muy difícil. Uh -huh. Lo que trato es ponerme Pequeñas metas que se sienten alcanzables, ¿no? Es como de, bueno, hoy voy a corregir esto, ¿no? Esta parte, o hoy voy a comenzar abriendo, a veces, cuando tengo que escribir un artículo, digamos, una semana antes digo, bueno, lo único que tengo que hacer hoy es abrir los links que leeré mañana. <risa> no tengo que leerlos, solo tengo que elegirlos y abrirlos. Entonces, me pongo pequeñas metas, desarmo las grandes metas en muy pequeñitas que pueda ir haciendo poco a poco, ¿no? Entonces, uh -huh. pues sí esta Ay, semana padre. Entonces eso, ayuda, eso es lo que me, a mí me, me hace sentir que voy avanzando, ¿no? Entonces como es como de, ah, bueno, pues voy a sentarme y voy a pasarme una hora pensando sobre este cuento, ¿no? Y solo eso, te, o sea, no tengo que llegar a nada, sencillamente tengo que pensar y tomar algunas notas y así poco a poco pues llega un momento en el que digo, ah, muy bien, hoy me voy a sentar y voy a escribirlo, ¿no? Los uh -huh. siguientes dos días voy a escribirlo y he hecho suficiente trabajo de meditar y de pensar y de hablar sobre él que cuando me siento puedo comer o sea puedo entrar a esa etapa no pero uh -huh. entonces pues es un poco es así le hago así lo voy haciendo poco a poquito todo
0: está, está bien interesante conocer justo todas estas estos rituales diferentes de cada lector y escritor obviamente verdad pero bueno antes de terminar y bueno para fin finalizar este episodio me gustaría que nos recomendaras tres libros relevantes de ficción especulativa para ti y que creas corresponden a tu visión de la escritura. Me hubiera gustado escribirlo, se podría decir, o más bien me gusta mucho, ¿no? Entonces, un poco que forman tu visión de la escritura. Ok, tres. Bueno, uh
1: -huh. como en el número uno, pongo a Ted Chiang. Pueden, sería leer o su, libro, su primer libro de cuentos, que es A Story of Your Life, o el nuevo Exhalation, Exhalación, que de hecho está a punto de salir en español. Eh, o ya salió, justo está no, saliendo no, sí, ya salió, ahora ya está
0: disponible en Bookmade, de hecho exacto, <risa> sí. exhalación
1: bueno, Ted Chiang es para mí así como ha habido, ¿no? los cuentistas eh, en cada época de las, ¿no? Philip Kadik. o sea, podemos nombrar a estos cuentistas que han cambiado Bradbury, yo siento que Ted Chiang es el de ahora mismo, ¿no? no uh -huh. lo que hace con sus cuentos y para mí son eso mismo son cuentos que también no son esperanzadores, pero tampoco son distópicos, son cuentos que tienen como la fragilidad humana en el centro y grandes preguntas a, a, alrededor. Entonces, bueno, cual, cualquier cosa de Ted Chiang, pero podemos sí. hablar de Exhalación, que es el que está a punto de salir. Eh, soy muy fan de Carmen María Machado,
0: Uy, y su sí. libro de
1: cuentos, eh, Su cuerpo y otras fiestas, pero bueno, los dos que tiene, pero ese, ese libro para mí... Para mí demuestra todas las o sea, cómo la ciencia ficción puede ser cualquier cosa. ¿No es como? Uh -huh. Y además puede ser súper poética y, y muy imaginativa. Eh, y a lo mejor para hablar en español de un libro, eh, no a todo el mundo le gusta, pero a mí me gusta mucho, que es Kentuckys de Samantha Schweblin, que es este libro-novela uh -huh. fragmentada, pero que también es de ficción especulativa. Eh, y que... Sí, que, que le leí, leí y dije, ah, yo quisiera escribir un libro que tuviera este formato. Este formato me gusta mucho.
0: Justo, eh, es una coincidencia muy bonita que estoy leyendo su cuerpo y otras fiestas ya. Eh, el cuento justo de las notas de la chica que va dejando antes de una pandemia. Sí, en parejas amorosas. Híjole, qué buen cuento. Sí, ese cuento está en
1: internet. Se encuentra súper fácil en español, inventario o en inglés, inventory. Y es un gran cuento, pero el sí. primero, el primero es espeluznante sí. y está tan bien hecho. El sí, del...
0: porque además incluye cuentos en el cuento. es, sí. es el, el Bueno, es el de listón, ¿verdad? Sí, el, que, sí, el de listón. No, no, eh, no lo he terminado, o sea, voy apenas en los de eh, esta de unidad de víctimas especiales. Ah, o sea, en, sí, en ese, ese cuento. Es el más largo. Ajá, eh, pero el primer cuento dije yo, wow, de verdad, mm. wow. <ríe> sí, sí, sí. sí, sí.
1: Sí, yo, yo esa es la, la, la carrera que quiero, o sea, no sé, la, la persona que quiero ser cuando sea grande es Carmen María Machado. Sí,
0: entiendo, entiendo por qué. Pero bueno, pues nada, muchas gracias, me gustó mucho platicar contigo, me gustó mucho conocerte un poco más sobre tu, tu experiencia como lectora y escritora, y yo creo que a quienes nos escuchan les va a encantar también este episodio. Muchísimas gracias, Andrea.
1: Muchísimas gracias a ti, Ale, por invitarme.
0: Y pues a los que nos escuchan pueden leer el libro de Andrea Chapela, está disponible en Bookmate, los dos de hecho está disponible tanto Ansibles como el de Ahora lo sientes, están ahí para que pues se den una vuelta en estas de estos cuentos que hemos estado hablando y, y también de hecho muchos de los libros que mencionó están ahí disponibles. Este el de A um, cuerpo y otras fiestas también está ahí disponible, de hecho ahí yo lo estoy leyendo, entonces pues nada, nada más me queda despedirme. Espero que les haya gustado mucho este episodio que que las historias que contamos aquí que se les hayan antojado y pues nos estamos escuchando en el próximo episodio dentro de 15 días y adiós, gracias